0: Rätsel des Unbewussten. Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie. Folge 39. Wiederholungszwang. Wiederholungszwang. Oder Warum fange ich immer wieder von vorne an? In dieser Folge widmen wir uns einem psychischen Phänomen, das sowohl im Alltag als auch bei psychischen Erkrankungen eine wichtige Rolle spielt. Die Wiederholung, bzw. deren klinisch relevanten Spezialfall, der Wiederholungszwang. Wie wir gleich noch hören werden, ist die ganze psychische Welt, und vielleicht nicht nur diese, auf Wiederholungen aufgebaut. Im Alltag fällt uns das oft nicht auf und wird häufig erst dann sicht- und spürbar, wenn das Wiederholte einen dämonischen Charakter annimmt, sich gegen unseren Willen verselbstständigt. Der Wiederholungszwang meint im klinischen Sinne erst einmal Phänomene, in denen sich jemand einerseits aktiv in unangenehme Situationen oder Beziehungen begibt, die alte Erfahrungen wiederholen. Andererseits wird der Vollzug eben dieser Erfahrungen passiv erlebt, als etwas, das scheinbar durch äußere Umstände verursacht wird, das einfach geschieht, oder sich zufällig ereignet, ohne dass die Person das Gefühl hat, dass diese verhängnisvolle Wiederkehr etwas mit ihr zu tun hat. Außer vielleicht in dem Sinne, dass wohl irgendein Fluch über ihr hängen muss. Wir alle kennen solche sich auffällig ähnelnde, zugleich unangenehme Situationen oder Eigenschaften von uns selbst, oder zumindest von Freunden und Bekannten etwa den jungen Mann, der sich immer in unerreichbare oder vergebene Frauen verliebt. Die Frau, die immer wieder Partner hat, die sie betrügen und beim Nächsten hofft, dieses Mal ist es der Richtige. Der Student, der immer so knapp auf Prüfungen lernt und freilich gibt es jedes Mal aufs Neue viele plausible Gründe dafür, dass lange unklar ist, ob er diese überhaupt bestehen wird, der sie dann aber jedes Mal, wenn auch nur knapp und mit mäßigen Noten, doch schafft. Der Sportler, der im Training Spitzenleistungen erbringt, in Wettkampfsituationen aber scheitert. Die Frau, die immer wieder Freundschaften eingeht, in denen sie mehr und mehr in die Rolle einer Pflegerin und Ersatztherapeutin kommt. Niemand aus diesen Beispielen möchte, dass sich das Geschehene wiederholt, unternimmt vielleicht sogar Anstrengungen, dass es beim nächsten Mal anders wird. Und doch, immer wieder passiert das Gleiche. Manchmal ist der Wiederholungszwang so ausgeprägt, dass es zu schier unglaublichen Ereignissen kommt. Freud berichtet beispielsweise von einer Frau, die dreimal verheiratet war, da alle, einschließlich der dritte und letzte Ehemann, kurz nach der Hochzeit erkrankten und starben. Man würde vielleicht sagen, eine schwere Bürde, die ihr das Schicksal auferlegt hatte, weshalb Freud bei dieser Art des Wiederholungszwangs auch von Schicksalsneurosen sprach. Zu einer Schicksalsneurose könnte beispielsweise auch eine Person zählen, wir stoßen bereits in den Grenzbereich des traumatischen Wiederholungszwanges vor, die nach einem schweren Unfall immer wieder ähnliche Unfälle erleidet oder seitdem seltsam häufig in Situationen verwickelt wird, in denen sie andere Unfallopfer retten muss. Der Schicksals- oder Wiederholungsgedanke ist aber keineswegs erstmals von Freud formuliert worden. Er reicht viel weiter zurück. Ist etwa ein zentraler Topos alter Mythen oder Religionen, wie etwa das personifizierte Schicksal, das in Gestalt der Mäuren auftritt oder dem in vielen Religionen oder Spiritualitäten zu findenden Gedanken der ewigen Wiederkunft. Um zu verstehen, was es mit dieser Art von Wiederholungskrankheiten, von denen wir in unseren Beispielen gehört haben, auf sich hat, müssen wir zunächst versuchen, die besondere Bedeutung von Wiederholungen für die Welt des Psychischen zu verstehen. Wiederholung ist ein zentrales Element unseres Lebens, vielleicht des Lebens überhaupt, begonnen mit der rhythmischen Wiederkehr von Ein- und Ausatmen bis zu den Zyklen der Natur. Auch auf psychischer Ebene ist Wiederholung lebenswichtig. Man könnte vielleicht sagen, im Zirkel der Wiederholung entsteht das, was wir als Psychisches bezeichnen. Durch Wiederholungen entstehen Lernerfahrungen, entstehen Strukturen, auf die wir zurückgreifen und uns verlassen können. Durch sie hindurch wird, so paradox das scheinen mag, aber auch Entwicklung und Neues überhaupt erst möglich. Etwas wiederholen zu können, bedeutet psychisch betrachtet, etwas Äußeres zu verinnerlichen und in diesem Innenraum wieder auferstehen zu lassen. Psychoanalytisch ausgedrückt spricht man auch von der Fähigkeit zur Repräsentation, also der Fähigkeit, real erfahrenes oder einen äußeren, realen Gegenstand innerlich zu wiedervergegenwärtigen, repräsentieren. Eine Fähigkeit, die keineswegs selbstverständlich ist und in der kindlichen Entwicklung erst mühsam erworben werden muss, wie wir in Folge 33 über Containing gehört haben. Dieser Vorgang ist der Schöpfer der seelischen Welt, ermöglicht uns Erinnerungen, das heißt einen Innenraum, in dem Dinge anwesend sind, die in der Außenwelt abwesend sind. Indem es ein Vergangenes gestern gibt, das mit dem Gegenwärtigen heute zusammenhängt was die Basis unserer Identität ist. Erst wenn ich psychisch weiß, dass ich heute noch dieselbe Person wie gestern bin, mein gestriges Ich im heutigen Erleben wiederholen kann, habe ich eine stabile Identität. Anders formuliert, die Identität beruht auf einer kontinuierlichen psychischen Repräsentation von mir selbst und auch von anderen. Dass es einst nicht mehr so sein könnte, dass man sich selbst verlieren könnte, ist wohl eine Urangst allen psychischen Lebens. Sie hat die Menschen von der Urgeschichte in Motiven wie dem sogenannten Seelenverlust bis zum heutigen Tage, etwa in den Ängsten vor Demenz, beunruhigt. Das Fundament von Identität und psychischer Sicherheit ruht auf Wiederholungen. Und je unsicherer dieses innere Fundament ist, desto wichtiger sind äußere Wiederholungen. Wie jeder Mensch weiß, unterstützen und entlasten Routinen und Rituale das Ich. Paradoxerweise, es wurde eben bereits angedeutet, bleibt durch Wiederholung aber nicht nur Altes gleich, schafft Wiederholung nicht nur Identität, sondern wird durch sie hindurch Neues beziehungsweise Entwicklung und Fortschritt oft erst möglich. Die schöpferische Dimension von Wiederholungen wird am Phänomen des Spielens sichtbar. Und das gilt nicht nur für das Kindesalter, wenngleich dort in besonderer Weise. Das Spiel ist eine Art Prototyp des Verstehens. Freud selbst hat ein bekannt gewordenes und anschauliches Beispiel in seinem Aufsatz Jenseits des Lustprinzips beschrieben sozusagen dem Urtext des Wiederholungsthemas in der Psychoanalyse, in dem im Übrigen auch der hochumstrittene Todestrieb eingeführt wurde. Aber das führt uns an dieser Stelle zu weit. Freud beobachtete seinen anderthalbjährigen Enkel bei seinem Spiel. Das Kind war gerade vorher von seiner Mutter für eine Weile alleine gelassen worden, was dem Jungen wenig gefallen hatte. Das Spiel des Kindchens bestand nun darin, dass es eine an einem Bindfaden befestigte Holzspule immerzu aus seinem eigenen Sichtfeld warf und diesen Vorgang jedes Mal mit einem kummervollen Ausruf begleitete. O, oh, Was bekanntermaßen bei dem Kind für das Wort fort stand. Schließlich zog es die Holzspule zurück und bei ihrem Wiedererscheinen rief das Kind lustvoll-freudig Da! Das gesamte Spiel drehte sich um ein Fortgehen und Wiederkommen. Fort-Da. Was dem Spiel seinem in der Psychoanalyse berühmten Namen gab, das fort da spiel Freud verstand, sein Enkel, der sehr an seiner Mutter hing, versuchte die beunruhigenden Gefühle des Verlassenwerdens zu bewältigen. Nicht, indem er sich mit einem Spiel von dem Geschehenen ablenkte, sondern indem er das gerade erlebte, nachspielte. Das Spiel öffnet Spielraum, das heißt, sich in einer sicheren Weise mit einer konflikthaften oder problematischen Situation auseinanderzusetzen, verschiedene Ideen oder Lösungsversuche zu probieren, ohne dass es allzu bedrohlich wird. Wichtig scheint bei dem eben genannten Beispiel auch, dass Freuds Enkel die Situation nicht einfach eins zu eins kopierte. Stattdessen gab das Kind diesem eine wichtige, kreative Wendung. Es hielt bei seinem Spiel selbst die Fäden, in diesem Falle den Faden, in der Hand. Anders als in der realen Situation zuvor, war es beim Spiel nicht mehr bloß passiv ausgeliefert, sondern hatte selbst die Kontrolle über das Fortgehen und Wiederkommen übernommen dass der Junge die Holzspule wegwarf und daraufhin mit dem Verschwinden nicht überfordert war, sondern das Spiel fortsetzte und ihm sogar eine lustvolle Wendung gab, eben darin liegt bereits ein erster Bewältigungsschritt der schmerzhaften Erfahrung, Mutter ist fort. Es gibt aber auch die Erfahrung, da ist sie wieder. Hätte der Junge beispielsweise angefangen, trostlos zu weinen, oder sich resigniert einzukapseln, sobald die Spule verschwand, wäre das Spiel in diesem Moment ja unterbrochen, zum bitteren Ernst geworden und somit ein anderer notwendig, der dem Kind in seiner Überforderung hätte helfen oder es trösten können. Kindertherapeuten würden im Übrigen genau an dieser Stelle einsetzen und versuchen mit dem Kind spielerisch eine andere Wendung des Geschehens zu finden, ihm wieder Spielraum zu verschaffen. Dem fort nicht unähnlich, einige werden vielleicht schon daran gedacht haben, ist das bekannte Kuckuck-Da, das Kinder bekanntermaßen wieder und immer wieder spielen wollen und nicht genug davon bekommen können. Auch hier erzeugt das Verschwinden zunächst eine gespannte Stimmung beim Kind, die in fröhlich glucksendes, vielleicht auch erleichtertes Gelächter kippt, wenn das Gegenüber wieder auftaucht. Ein Spiel mit einem Angst-Lust-Faktor. Auch hier stellt das Spiel eine Bewältigung einer Situation dar, mit der jeder Mensch früher oder später konfrontiert wird und die von jedem Kind zunächst einmal als sehr schmerzhaft erlebt wird. Der wichtigen Erfahrung, dass es auch Zeiten gibt, in der die Eltern wirklich einmal nicht da sind, man allein ist. Unermüdlich sind diese Spiele, klinisch gesprochen könnte man auch sagen, Sie folgen einem Wiederholungszwang, solange das Kind an diesem Rätsel anwesend, abwesend noch zu knabbern hat. Erst wenn es sich sicher fühlt, dass der andere gleich wirklich wieder hinter seinen Händen auftaucht, also eine stabile innere Repräsentanz entstanden ist, wird das Spiel ein Ende finden können und ein neues beginnen. Klinisch relevant wird das Wiederholungsphänomen gerade meist an Schwellen, an denen eigentlich etwas Neues entstehen, sich etwas entwickeln sollte, stattdessen aber alte Handlungsweisen und Denkmuster an Übermacht gewinnen, etwa bei der Suche nach einem Partner, mit dem man sein Leben verbringen möchte. In der Regel sind diese mit unangenehmen Gefühlen bis hin zu gravierendem Leiden verbunden. Neue Erfahrungen und Entwicklungen scheinen verstellt, Manchmal sogar hoffnungslos und unerreichbar fern. So sehr die Lösung aus der Perspektive von anderen vielleicht nahe zu liegen scheint. Im Sinne, such dir doch einmal einen anderen Typus Mann. Oder, fang doch mal früher mit dem Lernen an. Aber wie unter einem Fluch enden diese Versuche doch wieder beim Altbekannten. Dies sind auch oftmals eben die Stellen, an denen Menschen sich therapeutische Hilfe suchen wenn etwas in Ihrem Leben nicht mehr vorangeht, Ihnen etwas immer wieder Schmerzen verursacht, aus dem Sie sich selbstständig nicht lösen können. Kernthema fast aller psychotherapeutischer Behandlungen ist ein Wiederholungsthema. Es gibt psychische Störungen, die manifest einen Wiederholungscharakter in sich tragen, so etwa offenkundig bei Zwangsstörungen oder Suchterkrankungen. Es gibt aber auch latente Erscheinungsformen, wie bestimmte Träume, Handlungen, Symptome, die einen Wiederholungsmoment in sich bergen. Es kommt immer und immer wieder, trotz aller Versuche des Trainierens, Ablenkens, Umprogrammierens oder forcierten positiven Denkens. Im Spiegel dieser Wiederkehr zeichnen sich die Umrisse eines meist weit zurückreichenden Konfliktes ab. Aus den Tiefen des Unbewussten wird ein altbekanntes, aber noch unbewältigtes Thema immerzu an die Oberfläche geschwemmt, und wie die Wellen eines Meeres, so lassen sich auch bestimmte Themen nicht wegdenken, wegreden oder wegüben. Es geht um Konflikte, die bislang noch keine Lösung erfahren haben und deshalb immer wieder nach einer Bewältigung drängen. Freut dazu? Aber was so unverstanden geblieben ist, das kommt wieder. Es ruht nicht, wie ein unerlöster Geist, bis es zur Lösung und Erlösung gekommen ist. Weil etwas an einer Situation, einem Gedanken, einem Gefühl noch unverstanden ist, in anderen Worten, eine Sache noch unbewusst ist, können wir sie nicht in der Vergangenheit belassen, sondern müssen sie in unsere Gegenwart tragen. Was man nicht versteht, lässt einen nicht los, egal wie sehr man sich das wünscht und so sehr man auch versucht, davor wegzulaufen. Es ist, als versuchten wir uns von unserem eigenen Schatten zu lösen, indem wir immerzu nach vorne springen. Die Krux, die Psyche ist, wie wir gehört haben, der unerschütterlichen Meinung, dass wir durch Wiederholung lernen würden, genauer gesagt, Ihr ganzes Wesen ist auf Wiederholungen aufgebaut, insbesondere dann, wenn ihr ein Thema zu schaffen macht, wie etwa das Trennungsproblem beim Fortdarspiel. Hinter dem Zwang zur Wiederholung steckt eigentlich ein Bewältigungsversuch, ein Versuch, sich etwas noch Unbegreifliches, Unverdauliches anzueignen. Mit jeder Wiederholung wird immer auch eine mehr oder weniger implizite Hoffnung auf Lösung ausgedrückt. Was die Psyche beschäftigt, das wiederholt sie. Was aber nicht bewusst erinnert werden kann, das heißt alles, was dem Denken und Fühlen nicht direkt zugänglich ist, das wiederholt sich szenisch oder mit Freuds Worten als Tat. Eine Wiederholungstat, psychoanalytisch spricht man auch vom sogenannten Agieren, kann alles Mögliche dem Handlungsbereich Zugehörige betreffen. Agieren meint dabei, dass Gefühle, die psychisch noch nicht integriert werden können, in Handlungen umgesetzt und durch Handeln, Ausagieren, bearbeitet werden. Das Handeln bringt oftmals einen inneren Zustand nach außen, dies in einer mehr oder weniger symbolischen, manchmal aber auch einer sehr konkreten Weise. Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget nannte es auch Handlungsdenken. Der zeitgenössische Analytiker Timo Stork spricht in diesem Zusammenhang von Handeln als Probedenken. Beim Agieren handelt es sich um einen rudimentären Bewältigungsmechanismus der Psyche. Rudimentär meint dabei, dass er den Menschen bereits recht früh zur Verfügung steht. Erst denken, dann handeln. Dieser Spruch zeigt nicht den Ausgangspunkt, sondern das Resultat einer psychischen Entwicklung an. Für alles Unverstandene gilt geradewegs das Gegenteil. Wie kann man sich ein solches Agieren vorstellen? Ein Beispiel. Ein Patient vergisst immer wieder seine Jacke beim Therapeuten. Man könnte es einem Zufall oder einer bloßen Zerstreutheit zuschreiben. Doch kann man wirklich von Versehen sprechen, wenn es immer wieder passiert? Zugleich spricht der Patient in dieser Phase häufig davon, dass Freunde ihn nicht anrufen, wenn es um Treffen gehe, er das Gefühl habe, kaum jemanden wirklich wichtig zu sein, er sich einsam fühle. Irgendwann wird dem Therapeuten dann zum Beispiel klar, der Patient möchte etwas von sich dalassen, weil er damit zum Ausdruck bringt, selbst wenn ich aus dem Raum gehe, bleibt noch ein Teil von mir hier, so kannst du mich nicht vergessen. Dieser Wunsch ist dem Patienten selbst noch nicht bewusst, weshalb er ihn agiert, das heißt in eine Jackenhandlung umsetzt und damit auch einen kreativen Weg gefunden hat, seine Gefühle mitzuteilen. Es gibt hier nicht einen vorgeschalteten, unbewussten Gedanken, der zu der Handlung führt. Der Gedanke ist die Handlung selbst. Das Unbewusste spricht eine Sprache der Handlung, wie wir schon in Folge 8 über das szenische Verstehen gehört haben. Wer bei sich und anderen darauf achtet, wird viele Beispiele dafür finden. Auch Übertragungsphänomene werden dem Bereich des Agierens zugerechnet. Von der Übertragung haben wir bereits in Folge 2 gehört. Hierbei werden, knapp gesagt, eigene innere Erwartungen einer anderen Person gewissermaßen übergestülpt, und zwar unabhängig davon, ob diese mit der tatsächlichen Person übereinstimmen. Denken wir etwa an die Frau, die sich immer Männer wählt, die sie betrügen. Die dahinterliegenden Gründe können vielfältige und vor allem vielschichtig sein. Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass die Frau Geschwister hatte, die bevorzugt wurden, und sie deshalb um die ihr zustehende Zuwendung und Aufmerksamkeit oft betrogen wurde. Der Wiederholungszwang kreist um das Thema der Zuwendung und Treue. Es wird nun gerade von einer solchen Person die Erlösung erhofft, die eine gewisse Ähnlichkeit mit früheren Konstellationen aufweist. Wieder ist da eine begehrte Person, deren man sich nicht ganz sicher sein kann. Und wieder ist da eine Konkurrentin. Und die Schablone unbewusster Erwartungen sucht sich diesen Typus Partner mit einer seismografischen Treffsicherheit. Einen anderen Partner zu suchen, der in dieser Hinsicht vielleicht einen etwas verlässlicheren Charakter hat, mag von außen gesehen vernünftig erscheinen. Aber dieser Rat hilft der Frau nicht. Das innere unbewältigte Thema die Sehnsucht, endlich die Liebe gerade von dieser Person zu bekommen, erzeugt einen unwiderstehlichen Sog, der immer wieder zu einer ähnlichen Partnerwahl führt. Gerade weil es in den eigenen Erfahrungen so viel Unsicherheit gegeben hat, werden diese Bindungsfiguren immer wieder gesucht, kann das Thema nicht fallen gelassen werden. In einer Therapie könnte die Frau vielleicht auf einmal von Eifersuchtsgefühlen auf die anderen Mitpatienten geplagt werden und sich vom Therapeuten betrogen fühlen, weil dieser sich seinen anderen Patienten, so ihre Vorstellung, womöglich in einer ähnlichen intimen, einfühlsamen, aufmerksamen Weise widmet. Oder noch schlimmer, die anderen Patienten vielleicht sogar viel lieber mag und nur darauf wartet, dass die Therapie mit ihr endlich beendet ist und sie geht. Weil es ein inneres Thema gibt, das emotional noch nicht bewältigt ist, wiederholt die Patientin auch in der Therapie unwillkürlich ihre früheren Erfahrungen des sich betrogen fühlens. ob sie das nun will oder nicht, ob es ihr selbst rational vorkommt oder nicht. In der Übertragung konstelliert sich damit ein Wiederholungszwang. Dieser kann so weit gehen, dass der Therapeut während der Sitzung mit dieser Patientin Gedanklich gerade wirklich zu anderen Patienten abschweift oder er aus Versehen die Stunde zehn Minuten früher beenden will. Im Unterschied zu den betrügerischen Partnern sollte der Therapeut aber diese Gefühle bei sich selbst bemerken und als einen Teil der Beziehungsdynamik verstehen. Dies ist gerade entscheidend, damit das Vergangene sich nicht einfach eins zu eins wiederholt, sondern in der therapeutischen Beziehung eine andere Erfahrung möglich wird. Eine Extremvariante des Wiederholungszwangs taucht oftmals bei Traumata auf, von denen wir in Folge 34 bis 36 ausführlich gesprochen haben, und zwar mit einer sehr fatalen Dynamik, die Tendenz zur Retraumatisierung. Man weiß, dass Menschen, die ein Trauma erfahren haben, besonders häufig ähnliche, überwältigende, oder gefährliche Situationen wieder aufsuchen. Von außen betrachtet scheint es geradezu abstrus, sich erneut in bestimmte Gefahren zu begeben. Gerade aber, weil das Trauma letztlich unbegreiflich ist, kann es nicht losgelassen werden. Das Wiederaufsuchen der traumatischen Situation ist tatsächlich ein seelischer Bewältigungsversuch, der Versuch, etwas durch reale Begegnungen durch Handeln zu verstehen, wofür es keine Worte und keine Gedanken gibt. Sich von gefährlichen Situationen oder bedrohlichen Personen fernzuhalten, bedeutet bereits einen wichtigen psychischen Lösungsprozess. Aber auch andere Formen der unheimlichen Wiederkehr tauchen bei Traumata häufig auf, so etwa in Form von Flashbacks, also äußerst real anmutenden Vorstellungen während derer sich die Person so fühlt, als befände sie sich wieder in der traumatisierenden Situation. Wieder ein Beispiel für die Tendenz des Unbewussten, das Unbegreifliche keineswegs zu meiden, sondern hier sogar obsessiv zu wiederholen. Wobei im Falle der Flashbacks fast überhaupt kein psychischer Raum mehr bleibt und wir uns an der Schwelle zum psychotischen Erleben befinden. Wie aber kann man sich aus dem Teufelskreis lösen? Anders gefragt, wie wird Neues möglich? Wir haben gehört, je prekärer es um eine innere Sicherheit steht, je weniger ein Thema innerlich bearbeitet werden konnte, desto eher wird etwas an äußere Handlungen oder Personen gebunden. Erst wenn nach und nach andere Beziehungserfahrungen gewachsen sind, wenn ein gedanklicher und emotionaler Spielraum entsteht, können sich andere neue Möglichkeiten öffnen. Wiederholungen sind so etwas wie der lebendige Blutkreislauf des Seelischen. Selbst wenn er mitunter seltsame Bahnen geht, kann man ihn nicht einfach abstellen, denn das seelische Überleben beruht auf ihm. Erst wenn andere Wege geschaffen sind, in diesem Bild neue Adern gewachsen, können alte Bahnen aufgegeben werden. Oftmals können neue Erfahrungen nur entstehen, wenn man in Therapien noch einmal zurück zu dem schmerzhaften Ursprung geht, freilich auf eine andere Weise als dem realen Ausagieren des Geschehenen. In manchen Traumatherapien etwa wird der Patient dazu aufgefordert, seine traumatischen Erfahrungen so detailliert wie möglich auf Band zu sprechen. Später soll er sich dieses Band, zunächst im Rahmen einer haltgebenden therapeutischen Begleitung, immer und immer wieder anhören. Dies alles ohne zu dissoziieren, also sein Bewusstsein vom Hier und Jetzt abzuspalten und innerlich in eine andere Welt zu tauchen. Begleitend werden in Gesprächen die einzelnen Situationen, aufkommenden Gefühle und Erlebensweisen durchgesprochen und immer und immer wieder bearbeitet. Es geht dabei unter anderem darum, sich seines eigenen Erlebens wieder zu bemächtigen, nach und nach das Passive in ein aktives Umzugestalten, das heißt, sich seelischen Spielraum zu verschaffen. Jeder folgt irgendwo in seinem Leben gewissen Wiederholungszwängen und nicht immer muss man deshalb zum Therapeuten. Oft ist es schon hilfreich, wenn man über sich nachdenkt oder mit anderen Menschen spricht. Gerade an den Stellen, an denen sich bestimmte Motive immer wieder wiederholen, sollte man hellhörig werden. Enden etwa Freundschaften oder Liebesbeziehungen fast immer auf eine ähnliche Weise? Kommt man in Gruppen oft in eine ähnliche Rolle? Sind unterschiedliche Freunde aufgrund einer bestimmten Angewohnheit regelmäßig ärgerlich auf einen? Reagiert man auf gewisse Äußerungen besonders heftig und aggressiv? Meist liegt an eben diesen Stellen ein lebensgeschichtliches Thema. Selbst wenn für die einzelnen Situationen scheinbar sehr rationale Begründungen vorliegen. Im Sinne, ach, das passiert doch jedem einmal. Oder, naja, es kam halt viel zusammen, das wäre in dieser Situation auch anderen passiert. Oder mit einer sehr typischen Variante der Identitätsverteidigung, das muss genetisch sein. Oder, was im Grunde dasselbe besagt, ich bin halt so. Die Bedeutung von Wiederholungen lässt sich letztlich an dem Umstand ablesen, dass wir sie manches Mal lieber erleiden, als sie aufzugeben. Und je prekärer und unsicherer das eigene Identitätsgefühl ist, desto beharrlicher ist diese Neigung. Diese Bedeutung anzuerkennen, selbst dann, wenn es scheinbar unsinnige Gewohnheiten sind und sie eben nicht abzutrainieren, sondern zu verstehen zu versuchen, eröffnet den seelischen Spielraum für etwas Neues.